0: Jorge García Villafaña Del programa Desprogramate ¿Sí? Así se llama Desprogramate Este es el segundo programa Y eh, Te estábamos platicando hace un rato de, de todas estas cosas Este programa es muy interesante Porque se llama Nunca es suficiente Y te voy a platicar por qué El primer programa estuvimos platicando De cosas generales Y estuvimos platicando del vacío que, de, de, de cómo, cómo es el vacío que, que sentimos aquí adentro y en este segundo programa te voy a platicar de por qué no es suficiente yo no solamente tengo el vacío sino tengo el vacío tengo mi ego y tengo mis creencias con esas tres cosas es mi estructura para interpretar la vida ¿Qué? Me va siguiendo otra vez. Tengo mi vacío. Vacío del alma. Tengo el ego. Y tengo mis creencias. Con esas tres cosas es mi estructura para interpretar la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no veo la vida como realmente es. Sino que le doy una interpretación. Con base a esta estructura que les estoy platicando. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo que ahorita platicamos que nos, nos, nos reíamos mucho. Ahorita que es, eh, es época de reyes y de Navidad y todo eso y regalos y así, ¿cuántas veces te trajeron un regalo que tú querías? Y te trajeron uno parecido. O sí te trajeron el regalo. Pero no era del color que querías. Y entonces solo por eso. Ya no fue suficiente. Solo por eso ya no te gustó. Y entonces hiciste berrinchito. Hiciste drama. O a lo mejor. Dijiste ok. Gracias está muy bonito. Y dentro de ti. Dijiste yo quería el de otro color Yo quería el de color azul Y no dijiste nada Por respeto a tus papás Por respeto a alguien que te dio el regalo Te lo guardaste, te lo callaste Pero dentro de ti Sentiste esa pequeña insatisfacción Ahora Todas esas insatisfacciones Son creadas Por la percepción que yo tengo Mi percepción Hace que yo busque siempre la expectativa que yo creo con base a mi vacío, mi ego y mis creencias. Todavía no hablamos bien del ego, todavía no hablamos bien de las creencias. Ya hablamos un poco de qué es el vacío cómo funciona. Pero quiero que veas este marco de referencia de que tú interpretas la vida con esas tres cosas. Entonces la vida no la ves como como realmente es, o sea, que no somos objetivos, ¿no? Y nos cuesta, por lo menos a mí, me cuesta mucho trabajo poder comprender al otro, poder entender su posición y desde dónde lo está haciendo. Porque él también, o ella también, tiene ese marco de referencia, también tiene su vacío, también tiene el ego, y también tienen sus creencias. Otro ejemplo. ¿no? ¿Cuántas veces? Este me da mucha risa porque eso sale mucho en las sesiones de terapia. De que quieren una pareja. Y de que cuando ya llega la pareja. Después ¿cuántas? Digo, ¿quiénes tienen un checklist de pareja? Quiero que mi pareja sea... ¿Cómo? Que sea... Atento, que sea guapo, que sea alto, que sea tatá, -ta, que sea A, que sea B, que... y entonces le ponemos un montón de características. Y entonces ya tenemos ahí nuestro checklist de pareja. Si nos va bien en la vida, o sea, no, no tan seguro, si nos va bien, pues va a tener varias cosas de ese checklist. Pero yo te aseguro que si trae una o dos. Que no vienen en tu checklist O que no cumplen de ese checklist Dices, mm, sí, es buena onda pero como que ya no Así, entonces dices, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué no es suficiente? ¿Por qué no me gusta lo que recibo? ¿Por qué no me llena lo que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque las cosas las interpretas con tu vacío, con el ego y con tus creencias. Entonces, un tip rápido, o sea, un tip rápido de no importa de qué color sea, no importa si se peina del lado izquierdo o del lado derecho, o tiene lentes o no tiene lentes, no importa lo importante es agradecer lo que está llegando a mí, sin importar el tamaño, sin importar la forma, sin importar nada. Yo tengo poca capacidad de entender que por algo estoy atrayendo a esa persona a mi vida. Yo la estoy atrayendo porque eso estoy vibrando. Eh, eh, el universo es resonancia. O sea, si resuenas... A te va a llegar A Yo no puedo resonar A Y que me llegue B También eso me he encontrado muchísimo En las sesiones Dice, Es que yo quiero a alguien que sea honesto Y trabajador Y les pregunto, ¿y tú cómo eres? No, pues yo no, nada de eso Bueno, entonces, ¿cómo quieres que te llegue alguien Así? Si tú no lo eres Si tú no vibras en esa frecuencia Entonces nosotros atraemos lo que somos, se gesta en el pensamiento, se vibra aquí en el corazón, y es cuando lo atraemos, pero no por pensarlo, por decir, no, pues es que yo quiero el Ferrari rojo, me va a llegar, en una vez, estuve eh, con unas personas, eh, de mucho conocimiento, eh, empresariales y todo, y me dijeron, ¿quieres tener un millón de dólares?, y yo, sí, sí quiero tener un millón de dólares. Y entonces me dijeron, sé una persona de un millón de dólares. Y entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, híjole, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué significa eso? ¿no? ¿Qué significa ser una persona de un millón de dólares? Y le estoy hablando de algo así como, como material, pero quiero que veamos el concepto. Eh, ser una persona de un millón de dólares Significa ser Posiblemente Una persona comprometida Con lo que está haciendo Con su sueño Con su familia Con su negocio eh, este, Que tiene la capacidad de analizar eh, todas, to Todo lo que involucra A su alrededor El invertir o no invertir O sea Involucra muchas cosas no nada más por desearlo llega porque hasta para tener dinero hay que tener conocimientos hay que tener educación hay que saber qué hacer con el dinero y eso yo se los digo de primera mano porque he tenido y así se me ha ido y dices bueno y luego pues no queda para siempre entonces ¿por qué nada es suficiente? ¿Por qué siempre estoy buscando el arrocito negro en el arroz? ¿Por qué siempre estoy buscando el defecto en otro? ¿Por qué estoy buscando la manera de incluso eh, boicotearme? Y eso tiene... tiene tiene una explicación muy sencilla, aparte de este marco de referencia que tenemos, del marco del vacío del ego y de las creencias, que eh, después vamos a trabajar en eso, viene un tema de, primero, yo no sentirme suficiente, y entonces quiero compensar con algo de afuera, ¿no? de yo no sentirme suficiente. Ahora, lo, eh, aquí voy a hacer este corte, ahora te voy a platicar un poquito del ego para empezar a entender este marco de referencia, el ego no es que sea bueno o es que sea malo, el ego es un mecanismo que nosotros tenemos que nos ha ayudado a sobrevivir o a destruirnos o etc, es algo que está dentro de nosotros es algo que por estar también en, este, en esta dimensión en este planeta lo traemos y es algo muy importante que les quiero decir, es que el ego no lo podemos destruir no aquí no en este momento, no en esta tierra no hay manera de destruir el ego hay un chiste ahí del Buda ¿no? que hay, luego se los cuento es medio grosero y no puedo, no puedo este, decir malas palabras eh, pero no se puede destruir el ego, el ego funciona hacia arriba como, como inflado, el ego inflado funciona hacia arriba, vamos a hablarle así, como el ego inflado, el ego inflado, ¿qué crees que te hace sentir o cómo crees que te hace sentir? El ego inflado te hace sentir mejor que los demás. Y entonces ahí empiezas a decir: Este a mí, o sea, yo soy mejor, me la pela, este es un idiota, este, mira este baboso, yo lo haría mejor, este no sabe nada. Y entonces con mi ego estoy empezando a etiquetar y a evaluar personas. Y me siento por encima de esas personas. Creo que soy mejor que ellos. Ese es el ego inflado. El ego inflado me hace sentir que yo soy la neta del planeta. Que yo soy don chingón, que a mí todos me hacen los mandados. Ahora, el ego hacia abajo. ¿Cómo funciona el ego hacia abajo? Hace totalmente lo contrario. El ego hacia abajo me hace sentirme en víctima autocomiseración no soy suficiente nadie me quiere no merezco porque a mí yo que les he dado tanto no o sea viene viene la parte de víctima y autocomiseración entonces qué estamos buscando aquí eliminar el ego no claro que no lo que estamos buscando es uno equilibrar el ego y después de que esté equilibrado el ego, tratar de hacerlo a un lado y empezar a dar cuenta cuando habla mi ego y cuando estoy hablando desde el ser, cuando estoy tomando decisiones desde el ego y cuando estoy tomando decisiones empoderadas desde el ser, porque les tengo una noticia, lo que hay que empoderar es al ser, no al ego, el ser es el que se debe de empoderar al ego hay que hacerlo a un lado el ego me estorba para que yo haga una conexión conmigo mismo con mi ser entonces mi ego me juega esas bromitas mentales que cuando llega el cochecito rojo que me regalaron muy amorosamente mis papás yo digo ¿qué? ¿un cochecito? o sea yo quiero uno más grande o sea, yo merezco algo mejor ¿no? o digo, ¿qué, rojo? no, no, yo quiero azul y entonces ahí es donde empieza a jugar el papel del ego y entonces empieza esa insatisfacción donde nada es suficiente ¿por qué? porque mi ego lo tengo muy inflado porque tengo un ego muy grande y entonces no puedo ver la grandeza de las cosas que la vida me da y entonces todo lo hago pequeño, lo minimizo y no le doy el valor que tiene. Y hasta me enojo, reclamo, hago berrinche y me voy. Y culpo a mis papás o culpo a mi pareja o culpo a alguien, ¿no? Porque no me está dando lo que, lo que yo quiero. Ahora, en la parte de abajo, el ego hacia abajo, cuando dices... Y yo aquí que te he dado tanto Y mira cómo me tienes Y no me respondes Eso es ego para abajo ¿No? O sea, tirado en el piso Víctima completamente Este Con la autocomiseración A todo lo que da Y te voy a platicar algo Cuando estamos en el ego Hay un mecanismo Que empieza a funcionar ya les platiqué, vacío, ego y creencias. Con esa estructura yo interpreto la vida. Ahora, del ego lo sacamos, para entenderlo un poco. El ego hacia arriba me hace sentir más que los demás. Que yo soy el mero, mero pecatero. El ego hacia abajo me hace sentir que no merezco nada, que nadie me quiere, todos me odian, que mejor me como un gusanito, etc. Ahora, el ego, cuando está inflado, hace algo muy interesante Porque el ego, cuando, cuando se infla, acciona los instintos Dicen, ego inflado, motor de los instintos Que dicen, los instintos están ahí para que nosotros salgamos adelante, para sobrevivir ¿No? Tenemos una serie de instintos que operan en nosotros siempre y cuando estén equilibrados. ¿Cuáles instintos? El de seguridad emocional y material, el instinto sexual y el instinto social. Así los vamos a resumir. Pero si yo tengo esos instintos desequilibrados, descoyuntados, hacen que salgan mis defectos de carácter. Salen mis defectos completamente. Los defectos... Lo que tú quieras... Ira... Este... Envidia... Eh, gula... Eh, soberbia... Lo que tú quieras. Nosotros, las personas... Lo que vemos es estos defectos. Cuando llega una persona... Iracunda y llena de envidia... Es la última parte. Atrás de eso... Vemos que trae sus instintos completamente amenazados, que trae sus instintos eh, dañados, desequilibrados. ¿Por qué? Por su ego inflado. ¿Por qué? Porque hubo algo que no lo llenó, que no hubo satisfacción. ¿Por qué? Porque estuvo buscando llenar su vacío con algo externo, en lugar de buscar hacia adentro. Y entonces, bueno, por eso vemos tanta gente enojada allá afuera. Por eso vemos gente pues, que se quiere vengar de otros. Eh, eh, asaltos, violencia. O sea, vivimos en un desequilibrio total. Entonces, yo tengo todo, todo ese contexto. Es con lo que yo interpreto la vida. Entonces, imagínate cómo son mis filtros. Imagínate cuando... Estás en un lugar, estás eh, en un restaurante o en un café, esperando a un amigo, una amiga, al galán, a la galana, y llega 30 minutos tarde. ¿Cómo te pones? Pregunta para los que ¿cómo se pone si llegan 30 minutos tarde? Respóndeme, a ver, ¿cómo te pones? ¿Qué estás pensando mientras está pasando todo ese tiempo? No, tú llegas, te dijeron, no, sabes que nos vemos a las 5 en el café tal Tú llegas a las 5 en punto, te sientas, pides un café y Dices, son las 5, a las 5 y 5 seguramente ya está aquí Y empiezas a ver que el reloj avanza 5 y 5, 5 y 10, 5 y cuarto Y entonces dices, ah caray, entonces empiezas, empiezas a hacer qué a ver si, si viene, no viene. Empiezas a sentir angustia. Empiezas a sentir miedo, rechazo. ¿Qué sientes? Tu mente empieza o se preocupa por la persona. O empiezas a decir, una vez más me dejaron aquí. Como siempre. ¿no? Me plantaron. Y entonces te empiezas a contar una serie de historias. ¿Por qué? Por la interpretación que tienes en la vida Porque ni tú estás bien Ni el otro está bien Ya sé qué reglas Y la sociedad nos ha dicho Que si ya llegaste 15 minutos tarde ya Es un drama y te vas, etc ¿no? Pero tratando de ver lo que ocurre en ti Lo que pasa en ti Cuando suceden este tipo de situaciones ¿Qué pasa? Y entonces vamos a pensar Llega la persona 5 y media ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Le dices, qué emoción, qué bueno que ya llegaste, gracias, te estaba esperando con los brazos abiertos y el corazón y con un café. O lo primero que haces es, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Por qué no me avisaste? Aquí me tienes como tú no sé qué esperándote. No, o sea, revísate, o sea, revisate, qué, qué, ¿qué pasa? Entonces nosotros tenemos diferentes maneras de actuar Diferentes maneras de comportarnos ¿no? Pero hay una tendencia ¿No? Hay, hay una tendencia a hacernos la víctima Y, y creo que en México y Latinoamérica El corte que tenemos es, es de víctimas no Me hicieron Me robaron No me dieron ¿No? O sea, el me Entonces Eh... Es un tema sumamente interesante Y quiero que veas en ti Lo que ocurre cuando suceden esas cosas Quiero que veas Que, que te empieces a preguntar a ti ¿Cómo estoy interpretando la vida? ¿no? Que esos son los primeros pasos Que hay que dar Para empezar a cambiar nuestra manera de ser O sea, preguntarme Primero darme cuenta Y decir ¿Qué, qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Cómo estoy eh, ejecutando mis relaciones. Bueno, entonces, ¿cómo reaccionas? Entonces yo quiero que te preguntes eso. Porque ese es el principio del crecimiento. Empezarte a cuestionar cosas. No de allá afuera. Cuestionarte de ti, de lo que estás haciendo. Obvio sin pensar que tienes razón, sin decir es que claro, yo tengo razón, llego tarde, yo llegué temprano, porque lo importante no es eso, lo importante es lo que estás pensando, y lo importante es lo que estás sintiendo, y entonces vamos a llevar tu manera de pensar y tu manera de sentir a otro nivel, la vamos a llevar a un nivel en donde no importe lo que esté ocurriendo, tú vas a estar bien. No importa si la persona llega tarde o no llega. Y si no llega, tengas la capacidad de levantarte con toda paz, con toda tranquilidad, e irte sin hacer aspavientos. Eso es un reto. Eso es un verdadero reto. Bueno amigos los dejo, terminamos este programa el día de hoy, les recuerdo vayan a mi página de Facebook, que es Cune Transforma, les recuerdo del curso que es el 31 de enero este, eh, se llama Reprogramando Mi Ser y eh, bueno, pues este, si te gusta todo esto, lo que estás viendo dale like, compártelo este, acuérdate que estamos aquí en esta plataforma Que es eh, Tribu Bota 4 Gracias a todos los que están aquí participando A Bere, a Diana, a toda la gente que, que nos está viendo eh, Les mando un beso y bueno, nos vemos pronto